darf ich heute die, oder ich darf die Predigtserie weitermachen. Ich liebe meine Gemeinde. Hier und da ähm, gab es es ja immer schon wieder. Und es so, ich weiß nicht, für die, die zum ersten Mal oder noch nicht hier sind, wir haben so eine, ich, ich nenne es mal Predigtreihe. Ich liebe geme meine Gemeinde. Und da darf jeder, ich sag mal, ja, ja, jeder, jeder Jünger des Hauses, äh, ja, jeder, jeder, der sich äh, mit dem Herzen hier ähm, zum Haus hingestellt hat, zu CTN und gesagt hat, ich will mitgehen, mitbauen, der darf dann mal hier vorne stehen ähm, und ja, seine Story erzählen, sage ich mal so. Und äh, ich würde gerne anfangen äh, mit dem ersten Bild. Und zwar äh, will ich euch einfach äh, meine Familie zeigen. Es ist ein kleines Familienfoto. Und es äh, ist schon ziemlich lange her. Ich glaube, da ja, ich sage nichts zu meinem Alter. Wer von den beiden, äh, von den Vieren bin ich denn? <lacht> ja. Genau, also... Also ich bin, ich bin der, der, der äh, auf unterster Ebene sitzt. Also der, ja, genau, da, ich weiß nicht, da war ich sechs oder so. Genau, ähm, das sind meine lieben Eltern, Manfred und Dagmar und mein wunderbarer Bruder Ruven. Vielleicht schauen die zu gerade, ich weiß es nicht. Äh, ich glaube, ich glaube nicht, ich glaube, die haben heute was vor. Ah, die, haben die haben schon gefragt, äh, ob man es nachschauen kann, also genau. Und du ähm, kannst gerne das Bild wieder ausblenden. Ich würde einfach mal anfangen mit meinen äh, ersten drei Jahren oder euch kurz damit reinnehmen. Und zwar äh, waren meine Eltern Missionare in Tunesien für fünf Jahre und da habe ich die ersten drei Jahre meines Lebens verbracht. Ich habe leider keine Erinnerungen, also kann ich euch dann nicht viel erzählen von. Ähm, wir sind dann zurück nach Deutschland, als mein Bruder eingeschult wurde. Ähm, genau. Das gehört einfach mit zu meinem Leben dazu. Also habe ich gedacht, ich erzähle euch das einfach auch. Und ja, genau, dann sind wir zurück nach Deutschland und ich habe so das christliche Leben, wie man es so ähm, kennt als, als ähm, Kind einer gläubigen Familie, habe ich kennengelernt. Wir sind jeden Sonntag in die Gemeinde gegangen. Wir, ich war immer in der Kinderstunde mit dabei. Und äh, wir haben vor dem Essen gebetet, vor dem Schlafengehen habe ich immer gebetet. Und äh, ich kann mich noch erinnern, wie jeden Tag irgendwie entweder meine Mama oder mein Papa zu mir ins Bett gekommen ist. Und dann entweder haben sie gesagt, wollen wir noch beten? Oder ich habe gesagt, wollen wir noch beten? Und dann war ich so, danke lieber Gott für diesen schönen Tag. Und bitte lass mich gut schlafen. Amen. Schenk, oder irgendwie so, schenk uns schöne Träume. So, und äh, das war voll der schöne, äh, herzliche Kinderglaube, den ich da erleben durfte. Äh, es war wirklich, wirklich äh, wertvoll für mich. Und ähm, ja, also so, so lief das halt viele Jahre. Ne? So lief das viele Jahre, dass wir so ein normales, oder dass ich den Glauben und Gemeinde so so beständig erlebt habe, sage ich mal so. Und in dem ähm, Ganzen, als Kind war das noch irgendwo lebendig. Ne? Aber dann mit der Zeit ähm, war, war das weniger lebendiger Glaube, den ich erlebt habe, leider. Sondern eher mehr, ja, mehr Religion und Tradition. So. Ich weiß nicht, ob ihr euch, ob, ob, ob das andere von euch auch ähm, kennen. Und ähm, zumindest die, die auch in der christlichen Familie groß geworden sind. Und ich hatte auch nie keinen Anschluss in der Kirche, äh, nie einen Anschluss in der Kirche. Also äh, alle meine Freunde waren eigentlich außerhalb der Kirche. Und äh, alle, alle Kinder von der Kirche, die fand ich irgendwie komisch. Die waren so, äh, ich weiß nicht, ich konnte mit denen nichts anfangen. Die waren, äh, die, da waren zwar ein paar in meinem Alter, aber alle ähm, ja, Kinder von den anderen gläubigen Familien, die waren, ich weiß auch nicht, ich, ich kann mich ja, ich, ich habe nur noch diese, diese Erinnerung, dieses Gefühl, dass die komisch waren. Ne? Wie es in der Realität aussah, äh, weiß ich nicht. Ne? Also, naja. Und dann hatte ich ähm, eben auch durch meine Freunde außerhalb der Schule, okay, das kann auch durch Freunde innerhalb der Kirche passieren, ähm, 
Ne, ich hatte da sehr viel negativen Einfluss. So mein Bruder, ich glaube, bei dem war es ähnlich. Äh, mit negativer Einfluss, was, was meine ich damit? Also ähm, ich habe früh angefangen, äh, irgendwie viel Vandalismus zu machen oder also viel randaliert. So, äh, ich weiß auch nicht, weil es mir Spaß gemacht hat oder so. Ich erzähle das jetzt nicht, weil ich irgendwie stolz darauf bin. Aber ich, ich meine, ihr könnt euch das alles gar nicht vorstellen. Ich will euch ja ein bisschen in mein Leben mit hineinnehmen, wie ich Gemeinde kennengelernt habe, wie ich Gott kennengelernt habe. Aber das war mein Leben so davor, gerade in der Grundschule, habe ich echt äh, nicht viele, viele coole Sachen gemacht. Und ähm, ja, da ich habe auch relativ früh, äh, bin ich, ich sag mal, ähm, in die Sucht so von Selbstbefriedigung reingefallen, weil ja, über meinen großen Bruder, der hatte dann auch noch ältere Freunde, die das so praktiziert haben, sage ich mal. Und er hat mir das dann beigebracht. Und dann war das irgendwie, seit ich sechs oder sieben war, ein Teil ähm, von meinem täglichen Leben fast und wo ich echt früh sehr viel ähm, ja einfach Selbstzerstörung erlebt habe an mir selber und ich dann auch äh, klar in der Familie war es auch nicht einfach ähm, so mit meinen mit meinen Eltern äh, ich war echt ähm, ein nicht so gehorsames Kind ähm, ja und äh, leider haben wir dann auch die erste Spaltung erlebt ähm, ähm, in der Gemeinde. Also da, da war ich auch nicht, da war ich immer in, der, in den Kindergottesdiensten, hatte wie gesagt nicht so viele, viele Freunde in der Gemeinde, aber ähm, meine Eltern und, haben dann die Gemeinde verlassen und wir sind in eine andere Gemeinde gegangen mit ein paar anderen Familien. Da bin ich noch sehr jung gewesen und ich kenne die Hintergründe überhaupt nicht. Ne? Und da gab es irgendwie Unklarheiten in der Leitung ähm, und deswegen haben dann viele Familien oder einige, fünf, sechs oder so, ja, die, die eine Kirche verlassen und sind dann in eine andere gegangen. Und äh, da war auch eben auch meine Familie dabei. Und da, ich weiß nicht, wie alt ich da war, auf jeden Fall sind wir dann sehr lange in eine FEG gegangen, in Usingen. Da bin ich dann quasi groß geworden und da habe ich ähm, Gemeinde kennengelernt. Natürlich, alles, was ich jetzt über diese Gemeinde sagen werde, ist subjektiv. Und es ist keine Aussage, ich will jetzt nicht irgendwie sagen, die, äh, die Gemeinde schlecht machen, die ich da, in der ich groß geworden bin. Ich habe da auch viel Segen erlebt, natürlich, ne? also ganz klar. Aber andererseits ähm, habe ich da auch, ähm, ja, wie ich Glauben dort erlebt habe, war halt nicht so lebendig. Ne? Ähm, war mehr, äh, ja, mehr von Tradition und da... Ähm, ja, man geht halt in die Kirche, ich bin dann da groß geworden, wollte dann auch immer weniger sonntags in den Gottesdienst und dann haben meine Eltern natürlich auch dann irgendwann gesagt, okay, ihr habt die freie Wahl, wenn ihr nicht in den Gottesdienst wollt, dann müsst ihr nicht in den Gottesdienst gehen, Und aber einmal im Monat sollt ihr dabei sein und dann gingen wir ein paar Jahre nur noch für einmal im Monat in den Gottesdienst und dann war es cool, hatte ich so einen Moment oder gab es einen Wechsel in, in den Jugend, in, beim Jugendleiter und äh, meine Eltern haben die, haben die eingeladen zum Essen bei uns zu Hause, Sonntagnachmittag so und dann ähm, haben die so mich eingeladen zum Jugendkreis. Also Jugendkreis war das, wo sich die Jugendlichen getroffen haben von der Gemeinde und da haben die mich eingeladen und ich so, ja, warum gehe ich da eigentlich nicht hin? So, mein Bruder ist da halt nicht hingegangen. Und dann war es für mich so, ja, gehe ich auch nicht hin. So, ähm, aber seitdem bin ich dann, da war ich vielleicht 13, 14, ne? da äh, bin ich immer in den Jugendkreis gegangen und habe aber weiterhin mein weltliches äh, Leben geführt. Und in der Schule war das auch ganz komisch, sage ich mal, da ich, also aus der Sicht, wie ich mich bezeichnen würde, war ich ein, ein ja, richtiger Heuchler irgendwie. So, weil ich habe in der Schule Ja gesagt zu kein Sex vor der Ehe. Ich habe in der Schule gesagt, ja, ich glaube an einen Schöpfer, der äh, die Welt geschaffen hat. Evolution, Evolution ist totaler Mist. Ich habe, ähm, ja, ich bin jeden Sonntag, äh, nicht jeden Sonntag, also, also seit ich dann wieder in den Jugendkreis gegangen bin, bin ich sehr regelmäßig wieder sonntags in die Kirche gegangen und auch noch freitagsabends in den Jugendkreis. Ähm, und habe gleichzeitig ähm, ja, Pornos konsumiert und Selbstbefriedigung gemacht und äh, so mein total weltliches Leben geführt. Ähm, also dieses, und das war so total so, äh, aus meiner heutigen Sicht denke ich, wie passt das zusammen? Aber naja, das ist das Leben, wie ich es kennengelernt habe. Man geht halt in die Kirche, man 
geht halt zum Jugendkreis. Ähm, ich war da so mit dabei. Ich hatte da auch ein paar Freunde, soziale Kontakte. Es war halt auch cool da. Ähm, und irgendwie singt man dann auch die Lieder. Aber es war halt sehr wenig lebendiger Glaube, wo ich angestoßen wurde. Hey, Michael, wie geht's dir eigentlich so? Was machst du in deinem Alltag? Ähm, ja, und wo ich eben dann auch Freunde hatte, die... Äh, komplett gegenteilig geprägt waren. Also nicht so Anti-Glaube, sondern mehr halt das, was normal ist in der Gesellschaft, so sage ich mal. Und das war, ich, ich habe das so den ganz normal selbstzerstörerischen Lebensstil genannt, den ich da gelebt habe ähm, und den vielleicht einige von uns oder ja hier so kennen, so der, das, das, was halt ganz normal ist. Aber trotzdem ist es mega zerstörerisch. Ähm, egal, ob das äh, ja irgendwelche Süchte sind, Pornografie oder Selbstbefriedigung oder ähm, andere Drogen oder ähm, ja, zerstörerische Verhältnisse in Beziehungen. Ne? So irgendwo kennen wir ja das, das Leben. Und, und ich habe auch äh, viel ja, Götzendienst an meinem eigenen Körper betrieben, sozusagen einfach der, der Körperkult, der in unserer ähm, Kultur so normal ist, in unserer Gesellschaft, dass wir ja, gut aussehen wollen, Sixpack, richtig breit aussehen, das war für mich, ähm, mein ganzer Tag hat sich ein paar Jahre nur um mich selber da gedreht und nur um darum, wie ich aussehe, dass ich mein Training zur perfekten Zeit machen kann. Dann kann ich noch Hausaufgaben machen, dann esse ich und dann habe ich äh, so quasi ganz getaktet, wann esse ich, wann kann ich Hausaufgaben machen, wann habe ich mein Training. So ähm, Und habe da auch viel auf meine Ernährung geachtet und so. Was Natürlich kann man sagen, ja, das, das ist doch voll super. So, Du bist ja richtig sportlich gewesen und du ernährst dich bewusst schon als junger Teenager. Und es war eigentlich... Total der Götzendienst für mich, so wo es alles sich nur um mich gedreht hat. Ähm, und äh, irgendwann dann mit äh, 17, sage ich mal, ähm, kam das zum Glück. War relativ spät in meinem Leben, einfach der, diese Partyszene, so Alkohol und ähm, dann mit der Zeit auch noch Marihuana, so hier und da mal ausprobieren. Ähm, wo ich fast jedes Wochenende ähm, ja, mit Freunden mich besoffen habe. Und das war ganz normal. Unter der Schule halt. Äh, unter der Woche war ich in der Schule. Und am Wochenende eben das ganz normale Besäufnis. So, und dann gehst du äh, im Sonntag in Gottesdienst. Und äh, Freitag in den Jugendkreis. Und das ähm, war dann so die Woche. So, ähm, ja. Das war mein ganz normal selbstzerstörerischer, heuchlicherischer Lebensstil. Äh, so. Und so habe ich, also so habe ich halt auch irgendwie Gemeinde kennengelernt, so dass man nicht auch irgendwie, dass man nicht hinterfragt. So. Natürlich, man, ich war ja Jugendlicher, ich war in, mein, in der Pubertät, ich war mit meinen Peers unterwegs, also mit den Gleichaltrigen, ähm, die, ich, die ich so, meine Freunde, die halt meine Freunde waren. Ne? Und natürlich, äh, da mit den Leuten, mit denen du dich viel umgibst, so wirst du dann auch so. Ähm, und da war das ganz klar, also ganz klar, ganz logisch vorauszusehen quasi, dass äh, wenn die dann irgendwann anfangen mit Alkohol zu trinken, dass ich dann auch mit dabei bin und dass wir dann auch auf Partys gehen. Und ich muss echt sagen, was äh, der ganze Bereich ähm, körperliche Sexualität angeht, bin ich echt bewahrt worden. So, ja, danke Jesus. Ähm, <lacht> und... Eigentlich, ja, eigentlich könnte man hier sagen, ja, ähm, äh, dass ich mich dann ab dem Zeitpunkt dem äh, Christentum abgewendet habe und gesagt habe, okay, tschüss, das ist alles völliger Quatsch, ähm, ich lebe mein Leben. Aber da äh, zum Glück waren da meine Eltern, zum Glück waren da Jugendleiter, die mich mit auf Konferenzen genommen haben. Zum Glück war da immer der Heilige Geist, der an mir gezogen hat und äh, ja, mich, ja, ja, mich einfach zum Herz des Vaters gezogen hat. Ne? So, ähm, und ich habe mich dann auch ähm, ja, irgendwann äh, taufen lassen. Mit, das war sogar genau in diesem Heuchler, in dieser mega heuchlerischen Zeit, sage ich mal so. Also ich, ich bin Michi und ich, ich rede jetzt einfach so, wie ich rede. Ne? Also ich hoffe, ihr versteht mich. Äh, <lacht> und also da, 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 war, ähm, da war ein Grundstein, sage ich mal so, was einfach ein gläubiges Leben angeht. Da war Gebet, da war 
auf jeden Fall ein Bewusstsein der Existenz Gottes. Ich wusste, es gibt Gott, ich wusste, es gibt Jesus und ich wusste, er ist am Kreuz irgendwie gestorben für meine Schuld. Also hier drin wusste ich das, ähm, konnte es irgendwie erzählen. Ähm, und da, war, ähm, ja, da waren Erlebnisse an Konferenzen, wo ich echt gemerkt habe, boah, Gott gibt es wirklich ähm, und Gott... Ähm, und da war dann auch so, yes, ich will jetzt Bibel lesen und beten in meinem Alltag. Und das hat dann zwei Tage dafür, äh, angehalten und dann nach der Kon also zwei Tage nach der Konferenz war dann so, äh. <lacht> so. Und äh, in, der, in der Zeit, wo ich dann zweimal, zwei, dreimal, also das war immer an Pfingsten, gab es so eine äh, Pfiuko heißt das, Pfingst-Jugendkonferenz. Vielleicht waren da auch einige von euch, genau. Ähm, es ist ein großes äh, Event mit so 2000, 3000 Jugendlichen vielleicht über Pfingsten. Ähm, ich glaube, das ist von den Brüdergemeinden veranstaltet. Und da waren wir mit unserem Jugendkreis. Und da habe ich echt mal so im Lobpreis, oh, ich preis dich, Herr. Ja. So, ähm, ähm, genau, und es war echt, da waren Erlebnisse mit Gott da. So. Da habe ich echt seine Gegenwart erlebt. Da habe ich gelebt, boah, er ist lebendig und er will, er will, dass ich eine lebendige Beziehung irgendwie mit ihm habe. Und dann habe ich so, okay, ich lese jetzt Bibel, ich bete jetzt. Und dann hat das halt leider äh, nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ähm, ich habe mich dann trotzdem aber taufen lassen. So zu, da, zu dem damaligen Zeitpunkt wusste ich noch gar nicht, äh, welches Ausmaß das Evangelium in meinem Leben haben kann. So, es war nur... Ja, Jesus, ist, es gibt Gott, Jesus ist für meine Sünde gestorben und ja, das glaube ich, deswegen lasse ich mich auch taufen. Und da damals hatte ich dann noch eine Freundin, die war auch gläubig und sie auch taufen lassen, beziehungsweise ähm, die, sie hat sich dann von mir getrennt und kurz Zeit danach war die Taufe. Und es war dann so ein blöder, ich sag mal blöder Zufall, Taufe war in meinem Kopf gar nicht drin so dass ich so, ja, ich will mich taufen lassen. Mein Vater ist dann auf mich zugekommen und hat dann mit mir geredet, hat gesagt, hey, überleg doch mal, willst du dich nicht auch taufen lassen? Er hat einfach nur diesen Gedankenanstoß gegeben und dann war das dann waren das so diese zwei geteilten Gedanken so, oh, sie hat gerade mit mir Schluss gemacht und sie lässt sich auch taufen. Vielleicht wäre das ja irgendwie ein Zeichen, dass ich sie zurückgewinnen kann, irgendwie so. Und andere, andererseits war das dann wirklich, ähm, ich hatte, ja eine also, nee, nee, ich hatte ja einen Glauben. Ich hatte ja eine Entscheidung irgendwie so, ja, es gibt Gott und ja, es gibt Jesus und der ist für meine Schuld gestorben. Ich glaube das. das äh, und andererseits waren dann die anderen Gedanken. Ne? Äh, und das, dann habe ich mich auch taufen lassen. Ähm, und da kannst du, äh, da habe ich auch ein paar Bilder mitgebracht, wie ich dann da stand. Das war in Using am Hartsteinweiher, äh, so ein kleiner Weiher. Ja, genau, kannst ruhig die nächstes Bild. Ja, es war mit dem Pastor Tobias, auch ein ganz, ja, ganz toller, hingegebener Pastor. Genau. Und da kam ich aus dem Wasser, habe bekannt, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist. So, aber trotzdem hatte ich noch meinen selbstzerstörerischen Lebensstil. Trotzdem hatte ich noch, ich sag's mal, dieses Heuchlerische. So, ja, kein Sex vor der Ehe. Ja, Gott ist der Schöpfer und der Urknall oder Evolution ist Quatsch. Ja, ich gehe in den Gottesdienst. Ja, ich gehe in den Jugendkreis. Ähm, aber ich mache Selbstbefriedigung regelmäßig. Ich schaue Pornografie. Und ich hatte überhaupt kein Sündenbewusstsein da. Das war so, ja, ich mache das halt. So, ich ich habe mich, hab mich dann nie reflektiert. So, ich habe dann nie drüber nachgedacht, dass das irgendwie selbstverstörerisch sein könnte. So, es, war, es war einfach Teil meines Lebens. Das war ganz normal. So, das machen doch meine Freunde. Das macht doch jeder. So, ähm, ja, wirklich crazy. <lacht> Und ähm, dann kam zum Glück der... Ähm, also eigentlich zum Glück, Danke, Gott sei Dank, echt äh, mein, mein Bekehrungsmoment, sage ich mal, so, so habe ich es genannt. Da ähm, hat mein Vater, das war dann 2013, glaube ich, mich und meinen Bruder auf die äh, Männerkonferenz in Bad Gandersheim eingeladen. Und äh, eine Konferenz nur für Männer, keine Sorge, es gibt da auch eine Frauenkonferenz, die da jährlich stattfindet. Ähm, und 
da, da, ich kannte dieses Konferenzjahr. Also für mich war das ja normal. Ich bin in Jugendkonferenzen gegangen, dann war es so, okay, mein Papa lädt mich jetzt auf eine Männerkonferenz ein. Ja, da kann ich doch auch mal hingehen. Und ähm, dann hatte ich da auch diese Lobpreismomente, wo ich im, im Lobpreis stand und Gott gepriesen habe. Und dann haben wir da das Lied Mittelpunkt gesungen. Viele von euch kennen es vielleicht. Sei du der Mittelpunkt in meinem Leben. Sei du der Mittelpunkt in meinem Herzen. Ich gehöre dir. Und von dem an war das nicht nur so ein Lippenbekenntnis, sondern ich habe echt gemerkt, boah, Gott lädt mich ein in dieses Leben mit ihm. Und ich habe echt in meinem Herzen gemerkt, boah, ich, ich kann das gerade richtig beten. Ich habe richtig gemerkt, da, da ist lebendiger Glaube, mit dem ich diese Liedzeilen spreche und singe, dass er der Mittelpunkt in meinem Leben ist, dass Jesus der Mittelpunkt in meinem Herzen ist und ich ihm gehöre. Und das war so stark und danach gab es auch einen Bekehrungsaufruf und war, dann war, haben die extra so gesagt, ja, und gerade die, die noch nie ihr Leben Jesus gegeben haben, ähm, sollen vorkommen. Und ich, ich wusste, ich muss davor. Bin ganz schnell vorgegangen. Ich war schon getauft. Ich hatte ein christliches Leben. So, ich hatte schon das äh, volle Programm äh, irgendwie da äh, miterlebt. Habe es dann auch so, äh, genau, war, war dann da vorne. Aber trotz, ich wusste, ich habe noch nie Gott mein Leben gegeben. Ich habe noch nie Jesus in mein Herz eingeladen. Ich habe noch nie diese Lebensübergabe gehabt. Ähm, und es war so, äh, dann in der Zeit danach war es so, hä, wie, wie kann das sein, dass ich so ein heuchlerisches Leben geführt habe, so oft im Gottesdienst war, in der Gemeinde und das noch nie mich jemand gefragt hat. So, und da war einfach herrlich, dass, äh, dass ich da an der Männerkonferenz sein durfte und dass ich ja seit diesem Moment auch Gemeinde, Gott, Jesus, den Heiligen Geist, den Vater auf eine ganz andere Dimension erlebt habe und auch ähm, da echt mit einer Radikalität und Passion äh, dahinterher war, boah Gott, ich, ich will nur dich. Danach, nach diesem Lobpreis-Anbetungsmoment und ich dann vorgegangen bin, sind die mit allen anderen Männern, die auch äh, vorkamen, da weiß nicht mehr, wie viele das waren, waren, waren ein paar, sind wir dann in den Nebenraum gegangen und da ähm, war dann nochmal ein Bibelschüler, äh, das, das Glaubenszentrum in Bad Gandersheim ist auch eine Bibelschule und da äh, war ich dann mit einem Bibelschüler und habe mit dem nochmal gebetet und habe dann echt das auch nochmal so in meinen eigenen Worten ausgedrückt, dass nur Jesus Herr in meinem Leben ist und dass er Zugang zu jedem Zimmer in meinem Lebenshaus hat. So oder so ähnlich habe ich gebetet und das ja, seitdem bin ich einfach nur noch Jesus. Ähm, auch wenn es da noch andere Momente gab in meinem Leben, von denen ich noch gleich ähm, ja, lesen werde. Aus meinem Tagebuch werde ich auch lesen. Claire hat mich inspiriert. <lacht> ähm, ja, aber wie war dann mein Weg, Jesus nachzufolgen in Gemeinde? Also wir sind, ähm, wie gesagt, da bin ich weiter in den Jugendkreis gegangen, aber ich wusste, ich kann nicht mehr mit meinen Freunden chillen. Ich kann nicht mehr mit denen samstagsabends mich besaufen. Das, das geht einfach nicht. Und von dem Tag, und mein Bruder hat auch ein ähnliches Erlebnis gehabt, ne, dass er voll radikal für, für Gott entbrannt ist. Äh, und da wussten wir, ey, wir können nicht mehr mit unseren alten Freunden zusammen sein. Es waren natürlich tolle Menschen, mit denen wir super Beziehungen hatten. Es war, ich hatte da echt einen, meinen besten Freund, mit dem ich mit fünf Jahre lang bester Freund war. Und wir sind Stunden spazieren gegangen, haben uns unsere Geheimnisse erzählt und ähm, echt eine super Zeit gehabt. Tolle, tolle, wirklich Freundschaft durfte ich da erleben. Und trotzdem wusste ich, ich kann nicht mehr mit dem samstagsabends zusammen sein. So, ich war noch in der Schule, natürlich, und da hatten wir unsere Gemeinschaftszeit, aber es war echt, ich, das war, das war so ein radikaler Cut dann, und die haben das bis heute noch nicht verstanden, warum so ich das gemacht haben muss. So, für mich war das so eine logische Konsequenz. Genau, und dann haben wir, mein Bruder und ich, zu zweit auch Freundschaften im Jugendkreis geknüpft und haben dann einfach Sonntagnachmittags dann auch ähm, da auch zwei, äh, so zwei Teenager angerufen haben gesagt, hey, habt ihr Bock, was zu machen? Und seitdem ist so eine richtige Kultur entstanden, wo wir fast jeden Sonntagnachmittag dann ähm, so über ein Jahr 
mit eben mit, äh, mit den Teenagern aus dem Jugendkreis ja, Gemeinschaft hatten. Und da ist echt was gewachsen, wo wir füreinander gebetet haben, wo wir miteinander Lobpreis gemacht haben, wo wir auf, auf einmal war das so lebendig, auf einmal war das so, boah, Gott ist so gut und ich will mit ihm mein Leben leben. Ähm, und so habe ich Gemeinde kennengelernt dann, richtig, aus dem Himmel. So, ähm, da war ein Jugendleiter, der hatte einfach eine Leidenschaft für Gottes Wort. Der, wir saßen dann manchmal freitagsabends im Jugendkreis und dann hat er einfach von seiner Bibellese aus der Woche erzählt und wie, ja, leiden, er hat es so leidenschaftlich erzählt. Er, er, oft, oft war das dann so, ich verstehe das überhaupt nicht, was da steht, aber ich finde das so krass, wie Gott mit den Israeliten da so, äh, so und, war, äh, und er hat so leidenschaftlich da erzählt. Von, vom Alten Testament, vom Neuen Testament, von den Briefen, ne, von der Apostelgeschichte, was er immer gelesen hat. Viel, 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 ich glaube, er ist immer noch ein äh, richtig, richtig äh, passionierter Bibelleser und auch ein passionierter Alttestamentler. So, ähm, ja. Und da kam auch dann so ein richtig Feu richtiges Feuer fürs Wort Gottes äh, in, so in mein Herz durch diesen ähm, Jugendleiter. Und da haben wir einfach eine, eine herrliche Anbetungskultur kultiviert, kultivieren dürfen in dem Jugendkreis. Einfach Gitarre und ein paar Lieder, los geht's. Und dann bin ich ja auch weiter auf Konferenzen gegangen, in die Jugendkurzbibelschule war das dann. Das war, Jukubi heißt das, das war dann, yeah, Linda, puh. Das war dann mit das war auch eine, eine, ja, eine Jugend, ja, eine, 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 eine Freizeit von fünf Tagen eben in Bad Gandersheim, einem Glaubenszentrum, ähm, wo ich viel äh, einfach den Heiligen Geist erlebt habe, ganz neu Gott kennengelernt habe, sein Wort. Ähm, ja, da war einfach eine mega, mega Zeit auf den, auf die, ich glaube, das war nur eine Jukubi, wo ich war und danach bin ich schon auf die Bibelschule gegangen. Aber in der Zeit quasi, das war dann in meinem Abi so, wo ich, da war ich glaube ich in der 12., hatte dann noch die 13., wo ich so Gott neu kennengelernt habe. Aber wir hatten echt jeden Sonntagnachmittag fast einfach Spiel und Spaß. Da war nicht nur Gebet und äh, Holy Ghost Time, sondern es war auch, wir haben Just Dance gespielt und haben da ähm, äh, uns zum Affen gemacht voreinander und haben da einfach voll, voll Spaß gehabt. Ähm, und Freude. Ne? Und dann hatten wir auch gesagt, boah, ey, komm, lass noch mal füreinander beten. Dann hat sich einer manchmal in die Mitte gestellt ne? und äh, sieben Hände drumrum oder so und haben, haben einfach jeden abgesegnet. Ähm, äh, ja, es war einfach, einfach äh, herrliche Zeiten, Zeiten, die wir da hatten. Und da in der Zeit, ähm, sag ich mal, bin ich auch in Gemeinde so, ich sag mal, im Dienst gewachsen, so habe ich es jetzt aufgeschrieben, wo ich äh, angefangen habe, Gitarre zu lernen und habe dann angefangen, jeden Freitagabend auch äh, mit dem Jugendleiter zusammen Gitarre zu spielen. Und äh, ähm, dann haben wir auch unseren ersten Lobpreisabend als Jugend gemacht, äh, wo er quasi Gitarre gespielt hat und ich war einfach mit dabei und habe auch Gitarre gespielt. Es war also wo ich einfach da das kennenlernen durfte im Gottesdienst. Im Gottesdienst habe ich selten gespielt, nur einmal, glaube ich. Aber wo wir unseren eigenen Lobpreisabend hatten, es war einfach herrlich, in, in Gemeinde zu wachsen, da meine ähm, Gaben zu entdecken, ähm, da einfach Spiel, Spaß und Freude zu haben, gleichzeitig Gott kennenzulernen, ähm, ja, auch Verbindlichkeit weiter einzugehen, wo wir dann ähm, als ganze Familie dann damals in, gesagt haben, wir wollen ähm, Mitglieder werden der FEG. Ähm, das war auch voll stark. Aber trotzdem hatte ich in dem Ganzen, es war nicht auf einmal Leben, es war nicht auf, es war nicht auf einmal, dass mein Leben komplett radikal äh, geändert war. Also eigentlich schon, ne? Aber trotzdem war da immer noch ein Weg der Heilung. Gerade was ähm, ja, Selbstbefriedigung und Pornografie anging, das war eine Sucht, die, die ich damals hatte. Und ähm, Gott kann alles tun, wirklich. Mein Weg war halt ein anderer, <lacht> sage ich mal so. Ähm, und auch der ganze Körperkult, das sich vergleichen, das ist immer noch ein Weg der Heilung, ne? wo ich einfach weiter... Ähm, 
meine Gerechtigkeit entdecken darf, wo ich weiter äh, das, was Jesus mir geschenkt hat, ähm, ja, dass das auch äh, vom, vom Herz in den Kopf geht. So. Und dass ich das mit meinem ganzen Leben auch lebe, da einfach seine Identität kennenzulernen. Das war weiter ein Weg. Ähm, leider haben sich dann äh, meine Eltern getrennt ähm, und da auch natürlich ein Weg der Heilung in, in der Beziehung. Nicht nur wegen der Trennung, sondern auch, weil da vorher einfach Verletzung da war in Familie. Also es gibt keinen perfekten Vater, es gibt keine perfekte Mutter. Ähm, und da ist immer, und da habe ich einfach viel Vergebung gebraucht, ähm, dass ich meinen Eltern vergebe, dass ich mir selber vergebe und ja, einfach herrlich, wie Gott da Heilung gebracht hat ähm, in unsere Familie, in, in mein Herz. Und dann irgendwann kam auch die Frage auf, was mache ich nach der Schule? Also in, als ich noch in der Schule war, waren meine Eltern noch nicht getrennt. Ähm, und dann, äh, ja, was mache ich nach der Schule? Und da war für mich klar, auf jeden Fall, ich will eine geistliche Ausbildung machen. Ich will irgendwo auf eine Bibelschule, irgendwie sowas. Ich habe keinen Bock, irgendeinen Beruf zu lernen, irgendwas zu studieren und irgendwie sowas Weltliches zu machen. So, ich wollte radikal für Gott ähm, ne, einfach erstmal ihn kennenlernen, sein Wort kennenlernen. Was heißt es, Christ, äh, ja, was heißt es, Christ seinem Alltag zu leben? Ich wollte eine Charakterschule. Ich wusste irgendwie, Charakterschule, yes, Charakterschule ist doch cool und so. Ähm, ja, das habe ich dann auch gekriegt. Ich war, <lacht> ich, ich bin dann äh, ins Glaubenszentrum gegangen, also da, wo ich Gott auf eine ganz neue Art und Weise kennengelernt habe, war für mich die logische Konsequenz. Ich gehe ins Glaubenszentrum und mache da Bibelschule. Da so eine ja, Jüngerschaftsschule eben Genau das, was ich gerade beschrieben habe, Gott kennenlernen, sein Wort, ähm, Charakterschule und ja, es war mega stark und da ähm, war ich dann zwei Jahre und im zweiten Jahr habe ich so ein tolles Tagebuch angefangen, da ähm, will ich euch mal eine Sache vorlesen, das ist jetzt ein, ich sag nichts. Ich hielt meine Bibel in der Hand, um zu lesen, doch dann bekam ich irgendwie ein leichtes Gefühl der Angst, Angst, dass Jesus etwas von mir fordert, das ich nicht erbringen möchte. Wie zum Beispiel, nicht mehr so viele Bücher lesen und mehr die Bibel studieren. Das war auch die Sache, die er forderte. Naja, auf jeden Fall werde ich die, Bü die Bücher abgeben, die ich mir ausgeliehen habe und mehr die Bibel studieren. Ich habe Angst, ich habe die Angst beiseite gelegt und möchte alles tun, was mein Herr von mir verlangt. Und jetzt geht's ans Bibellesen. Eine halbe Stunde ist jetzt schon fast vergangen und ich habe immer noch nichts gelesen. <lacht> Nur Kapitel 6 von Wer du bist in Christus. Ein anderes Buch, was ich nicht abgegeben habe. <lacht> und ein paar Bibelverse. Hebräer 10, 14 ist der Hammer. Ich weiß einfach nicht, welches Anstreichsystem ich nehmen soll. Ja, das ist ein komischer Grund, nicht Bibel zu lesen. Aber ich habe mir Gedanken gemacht. Das bisherige System ist ja ganz schön, aber irgendwie habe ich davon nicht so viel langfristigen Nutzen. Denke ich momentan noch. Wenn ich dieses System verfolge, brüte ich über dem Text und denke tiefer darüber nach. Bete dabei, dass, ich mich Gott, dass mich Gott mich verändert und, und lebe für die und lobe ihn für die neue Erkenntnis aus seinem Wort. Das ist wahrscheinlich das Beste für die innere Veränderung, die ich ersehne. Aber nicht ganz so gut, um mächtig im Wort zu sein und zu werden. Aber was heißt es denn überhaupt nicht, mich mächtig im Wort zu sein? Also äh, kurz dazu, der Slogan der Bibelschule war, äh, war und ist, mächtig im Wort brennend im Geist. Aber was heißt es denn überhaupt, mächtig im Wort zu sein? Warum lese ich eigentlich die Bibel? Was sagt die Bibel über das Bibellesen? Dazu werde ich jetzt Johannes 17 lesen. Johannes 17, 17, also dann habe ich Johannes 17 gelesen und dann habe ich ein paar Bibelverse aufgeschrieben. Johannes 17, 17, heilige sie durch dein Wort, heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Was meint Jesus hier? Vers 14, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Heißt das jetzt, dass nur, die, dass nur das Gesagte von Jesus eine Heiligung bewirkt? Unterstützende Stellen. Johannes 17, 7 bis 8. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben. Zu Johannes 17, 17. Noch eine Bibelstelle ergänzend. Psalm 119, 160. 
Die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Also nicht nur NT oder Evangelium, sondern die ganze Schrift. Weitere wichtige Stellen. 2. Timotheus 3, 16, 17. Alle Schrift ist von Gott eingegeben, nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes richtig ist, für jedes gute Werk ausgerüstet. Plus Epheser 2, 10, plus Psalm 119, Vers 154, 155, 156, am Ende Jesaja 55, 10 und 11. Die Zusage, dass das Wort Gottes nicht leer bleibt, sondern es bewirkt, was Gott gefällt. Und dann habe ich die Bibelstellen gelesen und das mal kurz so stichpunktartig aufgeschrieben. Wenn ich das Wort Gottes nicht kenne, kann ich, und dann Doppelpunkt, nicht in den guten Werken laufen. Dann habe ich keine Lehre, keine Überführung, keine Zurechtweisung, keine Unterweisung in Gerechtigkeit. Und damals war es so, yes, ich will so, so, ich will Charakterschule, ich will Zurechtweisung, ich will Unterweisung. Ähm, ja, dann habe ich äh, keine Rettung, keine Belebung, kein Heil, kein Leben, keine Heilung. Das Wort Gottes und dann noch Punkt, 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 Punkt. Ne? Also das Wort Gottes sagt so viel darüber, was im Wort Gottes steckt. Und das war echt so ähm, voll, also auch die Bibelschule, so viel... Ähm, Einfach herrlich lebendiges Wort Gottes, was ich gelesen habe. Viele himmlische Lehre, die ich hören durfte. Und dann, weil es so eine Schlussfolgerungsstrich, so ein Doppelstrichpfeil, es gibt sehr viele Gründe zum Bibelstudium. <lacht> ähm, ja. Und dann habe ich, hab ich noch am, am 9.1.17, ich habe das Datum vergessen vorzulegen, ich werde jetzt nicht nochmal zurückblättern, ähm, Nachtrag bezüglich des Bibelstudiums. Meine Hauptmotivation und mein Hauptgrund zum Bibelstudium ist, dass ich Gott näher kennenlernen möchte. Näher an sein Vaterherz. Dieses Buch, die Bibel, ist ein Beziehungsbuch zwischen mir und meinem Vater. Und das ähm, ja, durfte ich einfach voll äh, kennenlernen, so in der Bibelschule. Charakter. Ich war mit vier, äh, an, nee, mit drei, also wir waren zu viert, mit drei anderen jungen Männern im Zimmer, ähm, und ich liebe das. Ich habe es geliebt und ich würde jedes Mal wieder da reingehen und sagen, äh, also es, gibt, es gab auch manche, die sagen, gesagt haben, nie wieder. So, es war jetzt gut, dass ich das durchlebt habe, aber äh, dieser Käfig mit vier äh, oder drei anderen äh, gleich Männern oder Frauen aus, gab auch Frauenzimmer, will ich mir nicht nochmal antun. Und wie gesagt, da habe ich viel Charakterschule erlebt, Persönlichkeitsentwicklung, Lehre, Innere Heilung, meine Eltern haben sich dann in der Zeit getrennt, ähm, wo ich ja innerlich heil werden durfte, wo, wo das super aufgefangen wurde ähm, und wo der Heilige Geist mich dann einfach angesprochen hat, darüber Bücher zu lesen, was, was äh, Männlichkeit angeht und da ähm, genau, hat er einfach ähm, Heilung gebracht. Und auch das Einander dienen, miteinander wachsen und so dieses einfach Jüngerschaftsprozesse äh, zu umarmen. Und dann ähm, hoffe, ich komme bald zum Ende. <lacht> was, ähm, was ich so in meinem oder auch durch, äh, in meinem, durch mein Zeugnis euch so mitgeben möchte, natürlich sind da viele andere coole Sachen, von denen ich erzählen könnte. Äh, oder wo ich sagen würde, boah, das, das ist mein Herz, das will ich euch mitgeben. Aber heute möchte ich den Fokus auf darauf legen, starke Entscheidungen zu treffen. Um, und da hatte ich ein paar Erlebnisse in der Bibelschule, wo ich zum Beispiel abends, als schon eigentlich, ich sag mal, Ausgangssperre war, da gab es dann eine bestimmte Uhrzeit, wo wir nur noch auf dem Zimmer sein durften. Und dann wurden halt auch, das ist halt ein großes Gelände, wurden alle Türen zugeschlossen und ich war halt noch draußen. Um, und dann wollte ich wieder reingehen und die Tür macht die Tür auf und dann so, und es war dann abgeschlossen. Und es, war so, und es gab noch eine Tür, ne, wo man rein konnte mit einem Code. Ich wusste, natürlich wusste ich den Code, aber das war halt ein mega Umweg für mich. Ich musste dann irgendwie da noch draußen rumkurven und äh, bis ich dann endlich zu der Tür. Und das war so, oh, dann war so diese Entscheidung. Kann ich, also ich könnte jetzt mich darüber aufregen und so, oh Mann, warum ist das schon so früh? Warum müssen die jetzt schon zuschließen? Und äh, was soll das Ganze? Und aber dann war das so, nein, ich gehe jetzt in Dankbarkeit und ich bin dankbar, dass, dass das Glaubenszentrum da so diese Sicherheitsvorkehrungen hat und dass es Türen gibt, die man abschließen kann. So, ich, bin jetzt, ich bin jetzt einfach dankbar. 
Ähm, und, da, also, und auch als ich dann hier nach Fulda gekommen bin und das Jahr für Gott gemacht habe, also kurz, kurz dazu, wie bin ich nach Fulda gekommen, um das mal in einer Minute zu sagen. Nach der Bibelschule habe ich dann einen Freiwilligendienst, Freiwilligendienst gemacht in Nicaragua und war neun Monate lang in einer Schule und habe mit dem Englischlehrer vor Ort in der Grundschule dort Englischunterricht gegeben. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was mache ich nach, die, nach diesen neun Monaten? Und dann wollte ich soziale Arbeit studieren und mich an verschiedenen ähm, ja, Universitäten, Hochschulen beworben. Und Fulda hat mich als erstes angenommen. Ich kannte hier schon den Benny und ich wusste, dass die Alice hier hingegangen ist und die Nina, ein paar Leute, die das Jahr für Gott hier gemacht haben. Und dann wusste ich, hey, wenn die waren mit mir auf Bibelschule, wenn die in die Gemeinde gehen, die Gemeinde muss gut sein. So, das war die automatische Schlussfolgerung. Bibelschule war so gut, da geht Leute von der Bibelschule gehen in die Gemeinde, die Gemeinde muss gut sein. So, ähm, genau. Und dann ähm, bin ich hierher gekommen, habe erst mal ein Jahr hier, sage ich mal, so die Gemeinde kennengelernt und habe dann im zweiten Jahr das Jahr für Gott hier gemacht, ähm, lokal und habe halt dann auch noch studiert. Und in der Lehre hier, ich kannte, ich hatte ja schon so viel Lehre, aber das war äh, durch die Bibelschule. Und oft war das so, oh Mann, ich will dienen, ich will für andere beten, aber hier haben die so eine Gebetskultur von empfange erst einmal und sei einfach hier und es war so für mich so, oh Mann, ich will doch für, für, für die anderen beten, warum beten wir als Ja für Gott nicht miteinander und so ähm, und äh, ich, war so, oh, ich war so ready einfach, ne? auch natürlich zwei Jahre Bibelschule gemacht und dann mh, kannst du nicht mehr auf dem Stuhl hocken, so, aber das war dann immer noch die Entscheidung, wo, wo ich gesagt habe, okay, wo ich dann oft von meiner WG hierher gekommen bin, okay, ich möchte ähm, ich möchte heute empfangen. So, die Entscheidung, Gott hat was für mich, was ich empfangen darf. Ich darf mein Herz aufmachen. So, es, und empfangen. So, es war, es war eine Entscheidung. Ganz, ganz klar. So, ähm, ja. Dann lese ich noch den äh, zweiten Tagebucheintrag vor, den ich euch mitgeben möchte. Oder wo ich, aber das, das wird jetzt ein bisschen, pfuh. Nee, nee, warte. Ähm, oder gehe ich gleich zum dritten? Ich bin schon, ich hätte nicht gedacht, dass es das so lange wird, ey. Okay. Okay, okay dann mache ich jetzt einfach den zweiten und überspringe den einen nicht. Ja. Also, 13.11.18. Äh, da habe ich, ähm, hab ich frisch angefangen, hier zu studieren und äh, hier in der Heinrichstraße gewohnt. Also eine Minute Fußweg, Heinrichstraße 73. Ähm, und da habe ich angefangen, hier mehr, mehr in das Büchlein reinzuschreiben. Der erste Eintrag, den ich hatte, der war ja aus, äh, den ich vorgelesen habe, war Anfang 2017. Das heißt, das ist jetzt äh, fast zwei Jahre vergangen, seit ich das. Und da haben, ich habe zwischenzeitlich viele reingeschrieben und dann mal wieder weniger. Naja. Heute betrachte ich wieder eine kritische Fragestellung. Das Lustige dabei ist, dass ich, dass ich mich schon im Vorhinein fragte, welche Worte ich wähle und wie ich den Text anfange. Ich mag es einfach, drauf loszuschreiben und die Worte dann fließen zu lassen. Dabei finde ich es schade, dass meine Hand langsamer als meine Gedanken ist. Nun denn, kommen wir zu besagter, kritischer Fragestellung. Ich schreibe das auf, um meine Gedanken klarer formulieren zu können und eine Antwort zu finden, die tatsächlich auch meinem Inneren entspricht und nicht nur ein flüchtiger Gedanke ist. Es geht um das Thema »Meinen Platz finden«. Ich weiß nämlich nicht, wo mein Platz ist. Auch wenn mir vorhin der Gedanke kam, dass mein Platz im Hier und Jetzt ist, je, im Hier und Jetzt, da wo ich bin, ist, möchte ich das Thema noch einmal ein bisschen aufdröseln, um den Ganzen doch etwas tiefer auf die Spur zu kommen. Wie könnte mein Platz denn woanders sein, als da, wo ich bin? Nehmen wir mal an, ich sehe meinen Platz woanders, andere Stadt, andere Freunde, anderes Umfeld, dann würde ich ja ewig nach meinem Platz suchen, weil wenn ich ihn gefunden habe, dann doch denke, er sei ja wieder woanders. Somit ist es eine Entscheidung, meinen Platz im Hier und Jetzt anzunehmen. Es ist eine Entscheidung für mein Leben, das ich gerade führe, eine Entscheidung zur Zufriedenheit. Und es war so... Genau, einfach die, die, die Kraft von Entscheidungen, die, ja, die so auch mein Leben geprägt hat, so ähm, unser aller Leben. 
So, wenn, ich glaube, es war von jedem von euch eine Entscheidung, euch hier morgen, euch hier morgen in den Gottesdienst zu begeben und äh, einfach diesen herrlichen Lobpreis zu empfangen und dabei zu sein, Gott kennenzulernen. Ja, und da, ähm, was habe ich denn hier jetzt? Oh, oh. Warte, warte, warte. Entschuldigung. Und in dem allen will ich auch ähm, betonen, dass äh, in Entscheidungen treffen so viel Gnade ist. So viel Gnade. Ähm, ja, Jesus hat, hat es möglich gemacht, dass wir, dass wir einen Zugang zum Vater haben. Und da, da ist alles möglich, auch direkt. Und trotzdem ist da wie bei mir ein Weg, ähm, ein Weg der Heilung aus aus Sucht, aus Krankheit, aus zerstörten Beziehungen. Da ist ein Weg, Gott zu erleben, sein Wort kennenzulernen, heil zu werden im Innern, seine Persönlichkeit kennenzulernen und in Gemeinschaft aufzublühen. Und ja, Jesus hat es äh, mit seinem Tod möglich gemacht. So, er, er nahm die Schuld, er nahm meine Schuld, er nahm unsere Schuld dass wir einen freien Zugang zum Vater haben. Gott kann nicht sich mit Sünde vereinen. Und am Kreuz hat er alle Sünde genommen die, und dass wir eins mit ihm sein können. Und mit Gott ist jetzt alles möglich. So. Und das war ein fertiges Werk. Jesus hat gesagt, es ist vollbracht. Und genau darin dürfen wir leben und das äh, entdecken. Das ist ein Prozess, da einfach in der Fülle weiter die Fülle zu leben. So aus der Fülle zu leben und da einfach ein Gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Ähm, und genau darin dürfen wir ja, Entscheidungen treffen. ein Monat nach dem letzten Eintrag, da bin ich umgezogen und habe oben ähm, in der Künstlerstraße 11 gewohnt. Ähm, genau, wo jetzt seit einigen Jahren schon ein paar andere CTN-WGs entstanden oder ja, da sind. Heute schreibe ich, um mit mir in den Dialog zu kommen, weil ich es einfach durch Sprechen nicht schaffe. Ist jetzt, jetzt eine Woche vergangen, ohne dass ich gebetet habe? Eine Woche irgendein Se kein Selbstgespräch zu mir? Ich, strecke in, ich stecke in dieser Hinsicht fest. Auslöser vor einer Woche war, dass ich mir Pornos reingezogen habe und mehrmals Selbstbefriedigung gemacht habe. Dann kam noch dazu, dass ich krank wurde und somit mich selber vom sozialen Leben ausschloss. Folglich hatte ich eine super lazy Woche und mir gestern wieder Pornos angeschaut. Gegenüber Gott fühle ich mich wie ein kleines, beleidigtes Kind, das nicht mehr mit seinem Vater spricht, weil es einfach in Trotz und Selbstmitleid badet. Gegenüber mir selbst fühle ich mich wie der dümmste, wirklich dümmste Mensch der Welt. Ich, ich beleidige mich in Gedanken oft selbst, wie dumm ich sei, dass ich mich hasse und nochmals wie dumm ich sei, weil ich gerade so lebe, wie ich lebe. Lang schlafen, Selbstbefriedigung, Pornos, nicht beten, schlecht essen, ich klag mich an. Was bleibt mir noch zu schreiben? Finde ich an diesem Abend den Durchbruch? Ich denke nicht. Es, fe es fehlt mir am Ziel. Ich weiß nicht, ob ich weiter Christ sein kann. Ich merke innerlich den Herzschlag für, ja, du kannst. Aber mein Kopf, Gehirn, Gedanken, habe ich jetzt nicht aufgeschrieben, und Emotionen, sprechen sich ganz klar dagegen aus. Ich lege alles offen hin vor Gott. Du weißt, dass ich keine Kraft zur Entscheidung für dich finde. Obwohl ich weiß, dass alles vorbereitet ist, dass ich mich an deinen Tisch setzen kann, wende ich mich ab. Obwohl ich weiß, dass ich rein und gerecht vor dir stehe und dass du mich liebst, finde ich keine Worte, um Ja dazu zu sagen. Ich merke, wie doch vieles, was ich tat oder als Kind Gottes tun will, für mich war. Zwar schon irgendwie mit Liebe, aber damit ich mich rühmen kann. Gerade dann, wenn es um meine Zukunft, 
gerade dann, wenn es um meine Zukunft ist das, was ich tun will für meine Anerkennung bei anderen. Es sind zwar Sachen, die ich aus christlicher Motivation heraus mache, aber trotzdem immer noch, um anderen und mir selbst zu gefallen. Es reicht ja nur der Gedanke, die Vorstellung, dass jemand zu mir sagt, wie toll ich bin, weil ich dies oder jenes mache und ich fühle mich gut. Ein Beispiel war und ist Putzen. Ich putze ordentlich, weil es selber wichtig, weil es selber wichtig, weil ich es selber wichtig finde, dass es ordentlich ist. Jetzt war voll dramatisch, jetzt werde ich wieder lustig. Ne? Ähm, beim Putzen habe ich dann, beim Putzen denke ich dann an andere, die mich für meine Arbeit loben. Also, und diese Vorstellung reicht mir als Anerkennung aus. Ich habe ein Problem mit Anerkennung. Ich weiß momentan nicht, wie es mit mir, sel wie es mit mir selbst weitergehen soll. Das ist das viel größere Problem. Irgendwie sollte und möchte ich wieder zurück in den sicheren Hafen, aber ich weiß nicht wie. Ich weiß, da ist Motivation zu leben, zu lernen, zu investieren, aber ich selber blockiere die Motivation, weil ich mich von Gott abgewandt habe und, wieder we und weder weglaufen noch mich umdrehe. Weder weglaufe noch mich umdrehe. Ein Tag später. Es ist wie eine kleine Therapie. Nur ich, der Stift und das Blatt und dabei kommt wieder meine, meine Suche nach Anerkennung durch. Wie ich davon, daran denke, dass jemand meine Aufzeichnung sieht und dann irgendwie sowas sagt wie Boah, Michi, du bist so toll. Ich merke, wie meine Seele nach Anerkennung lächzt und mein Gehirn diese Sehnsucht mit Tagträumen befriedigt. Die Zweiteilung meiner selbst hört so langsam auf. Das lange Schreiben gestern hat, hat viel geholfen. Dadurch kommen komme ich wieder in den Dialog mit mir selbst und mit Gott. Wobei, wenn ich an Gott denke, ich nicht weiß, worüber ich schreiben soll, was ich ihm sagen will. Vielleicht bin ich jetzt nicht mehr das schmollende Kind in Abkehr von ihm. Es ist mehr ein ihm zugewandt sein, mit gesenktem Kopf, aber erhobenen Hauptes. Ich weiß, wie er mich sieht, als gerechten Sohn, den er liebt aus vollem Herzen. Doch etwas hindert mich, das anzunehmen. Nein, ich habe das angenommen und ich lebe damit, aber irgendwie in einem Stadium der Kälte und Eisigkeit. In der Beziehung zu mir ist es ähnlich. Ich höre auf, mich zu beleidigen, aber wirklich zufrieden oder im Reinen mit mir bin ich nicht. Ich tue die Sachen, die getan werden müssen und ein bisschen mehr. Es ist irgendwie anstrengend, sich mit mir auseinanderzusetzen. Und darauf habe ich keinen Bock, nur mit Schreiben. Das geht. Darauf habe ich keinen Bock. Nur mit Schreiben, das geht. Reden nicht. Komisch. Meine Sichtweise auf mich. Als gäbe es zwei von mir, den äußeren und inneren Michi. Der äußere redet zum Inneren und der nochmal mit sich selbst. Der äußere Michi ist meist fröhlich und gut drauf. Selten kommt der Innere zum Vorschein. Ich übertreibe gerade ein bisschen. In Bezug auf meine letzte Woche und dem, was ich vorhin schrieb, der innere Michi war gespalten. Langsam ist er nur noch eine, eine Person. Der äußere Michi ist momentan aber nicht weit vom Inneren, momentan noch weit vom Inneren entfernt. Deswegen denke ich, kann ich auch nicht mit mir selbst sprechen. Ein Tag später. Ich komme an einen Punkt an, wo ich weiß, was zwischen mir und Gott steht. Es ist eine Entscheidung, aber nicht irgendeine. Mein Leben Gott hinzugeben, wäre einfacher. Es geht um die Entscheidung, Gott über Familie und Freunde zu stellen. Ich fühle die Schwere. Ich würde gerne nach Bochum gehen, zu Paula, Sophie und Malle. Das waren die Kollegen oder Freunde, mit denen ich in Nicaragua war. Alle in eine WG. Meine Freunde von der Bibelschule sind zwar auch da, aber mit der Nika-Gruppe, also Nicaragua, fühle ich besondere Verbundenheit, weil ich frei sein kann bei ihnen. Vor allem mit ihnen. Ich zog sogar den Gedanken in Erwägung, Gott abzusagen wegen diesen Freunden. Und da kommt die Entscheidung, für Gott oder für Freunde, genauso bei Familie. Für Familie oder für Gott. Jetzt überspringe ich ein bisschen. Das ist äh, zu persönlich. Ich komme nicht von der gesetzlichen religiösen Seite die sagt, du musst. Ich fühle innerlich, wie mein Vater, also mein leiblicher Vater, mein ne, Manfred, ich, ich fühle innerlich, wie mein Vater noch über Gott steht. 
Und ich weiß ganz genau, wie Jesus mir die Entscheidung selbst überlässt. Und dann 31.12., das war ein paar Tage, zehn Tage danach oder so, nach diesem Eintrag. Der Herr hat mich aufgefangen in seinen Strömen der Liebe. Heute beim Silvestergottesdienst haben wir am Ende einen Feuertunnel gemacht. Im Jahr 2019 ziehe ich ein Gewand der Leichtigkeit an. Ströme des lebendigen Wassers werden fließen und Kranke werden geheilt in der Kraft des Herrn. Dazu sage ich Amen und preise meinen Herrn. So. Ähm. Ja, damit möchte ich ähm, ja, schließen. Ich würde äh, gern, 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 gern beten. Ähm, ja, ich würde gern beten. Ähm, einfach das, weil ich erlebt habe, so wie kraftvoll es ist, es, äh, Entscheidungen zu treffen, auch da, wo wir manchmal gar nicht können. Wo wir irgendwie sind, boah, ich bin so innerlich zerrissen und so, ich weiß gar nicht, was mit mir los ist. Ich weiß doch, dass Gott gut ist. Ich weiß doch, dass er mich liebt. Ich weiß doch, dass er seinen Sohn geopfert hat und mir alles schenken will. Ich kann aber nicht Ja dazu sagen. So Und da ist ein Weg, miteinander zu gehen, genau in dem, einander zu tragen und dann ähm, der Heilige Geist gibt uns die Kraft, Ja zu ihm zu sagen. Ja zu seiner Liebe, ja zu seinem, zu Jesus, seinem Sohn. Und er gibt uns genauso die Kraft, miteinander hier Gottesdienst zu leben, Gemeinde zu bauen und da auch eine Entscheidung zu treffen, so wie meine Familie damals die Entscheidung getroffen hat, wir wollen bindliche Mitglieder in der FEG werden, wo wir waren. Und da eine Entscheidung zu treffen, boah, ich will mit Gott seine Königsherrschaft ausbreiten im Leben. Ja, und ich will dich einladen, ich will euch einladen, heute eine neue Entscheidung zu treffen, unser Leben Gott hinzugeben, Gott in unser Herz einzuladen, wenn, wenn hier Leute sind, die das noch nie gemacht haben. Und da Gott ist so gut, und wir, wenn wir diese Entscheidung treffen, dann hat er einen guten Weg mit uns. Dann ist er unser guter Hirte in allem. Und auch wenn es weh tut, <lacht> kann auch weh tun, <lacht> ähm, unsere Gedanken erneuern zu lassen, ganz tief zu gehen. Ja, wenn du dich eins machen möchtest mit mir, dann ähm, kannst du gerne aufstehen, oder auch innerlich einfach dein Herz öffnen. Ja, danke Vater, dass wir heute als Gemeinde als deine Kinder kommen dürfen. Ja, du bist hier. Du bist hier, Vater. Du kennst unsere Situation wo wir gerade sind, was, was wir mitbringen mit unserem Leben. Ja, und du klagst uns nicht an. Du schaust uns an mit Augen voller Liebe. Du sprichst uns ja, Ermutigung zu. Das ist kein Urteil. Na, Jesus hat das Urteil getragen. Das ist keine Anklage. Jesus wurde angeklagt. Das ist keine Schuld. Jesus hat die Schuld getragen. Herr, ja. danke, Vater, dass wir in Reinheit vor dich kommen dürfen. Als Gerechte. Ja, und gemeinsam wollen wir eine Entscheidung treffen, dir unser Leben hinzugeben. Dich über alles zu stellen. Du bist unser Ein und Alles. Wir wollen dich lieben mit unserem ganzen Verstand, mit all unserer Kraft und mit unserem ganzen Herzen. Hm. Und du machst es möglich, Heiliger Geist, dass wir das überhaupt können. Aus uns selber können wir dich gar nicht lieben. Sondern wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Ja, und wir treten ein in das Leben mit dir. Wir treten ein in deine Königsherrschaft. Und sagen Ja 
zur einer herrlichen Gedankenerneuerung, wo du uns befreien willst aus, ja, aus Vergleichsdenken, wo du uns befreien willst aus Süchten, aus Abhängigkeiten, dass wir nur noch für dich leben, wo du Beziehungen heilen willst. Ja, wir sagen ja dazu, heil unsere Beziehungen zu unseren Eltern, zu unseren Kindern, zu unseren Arbeitskollegen. Heil unser Herz, wo wir so Verletzungen erlebt haben. Danke, dass wir mit dir und als Gemeinde diesen Weg gehen dürfen. Danke, dass du alles vorbereitet hast. Ja, und ich ja, segne euch. Jesus ist euer guter Hirte. Jesus ist der, der mit euch den Weg geht. Jesus ist der, der euch durchs Tal führt und der euch zu grünen Wassern und zu frischen Auen führt. Ja, zu grünen Auen und frischen Wassern. <lacht> Danke, Herr. Danke, Vater. Amen.